0: Merhaba sevgili Özgür Rıza'da dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Otokratların iktidardan düştükten sonra onca emekle biriktirdikleri servete ne oluyor diye çokça konuşulduğu günlerdeyiz. Nedenini tahmin ediyorsunuz. Ben de bunu fırsat bilerek Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en zengin otokratlarından biri olan İkinci Abdülhamit'in zenginleşme hikayesini ve tahtan indirildikten sonra bu servetin başına gelenleri anlatayım dedim. 19. yüzyılın başına geldiğimizde padişahlar Ayaza, Kandilli, Yapıcı, Bahşaiş ve İzzettin çiftlikleri dışındaki bütün emlak ve çiftliklerin hasılatları ile Madeni Hümayun Hasılatı, Havası Celile, Mukataat gibi adlar altındaki bazı gelirlerle geçinirlerdi. Elbette bu geçinmeye sarayın bakımı, oradaki personelin masrafları da dahildi. 1839'da Tanzimat Fermanı ile bunlar kaldırılıp yıllık 12.500 lira bir maaş bağlandı saraya, daha doğrusu padişaha. Saray için harcaması amacıyla. Bu miktar o tarihte 12 milyon franka tekabül ediyordu. Yeterli miydi değil mi diye düşünebilirsiniz. Aynı dönemde Rus çarı yılda 34 milyon. Avusturya Macaristan İmparatoru ve Alman İmparatoru 19,5 milyon. İtalya Kralı 16 milyon. Britanya Kraliçesi 13,5 milyon franka denk ödenek alıyordu diyor kaynaklar. Elbette... Bu sayılar rakamlar üzerine derinlemesine bir inceleme yapıldığında muhtemelen uzmanlık gerektiren bazı ek bilgilerle bu karşılaştırma anlamını da yitirebilir ama bir mertebe olarak bir fikir versin diye bu sayılara bakmıştı. Yani çok kötü değildi Osmanlı İmparatorunun padişahının sultanının geliri ancak kısa sürede bu yetmez hale geldi. Ki bu fermanı çıkaran Abdülmecit tutumlu sayılabilecek bir padişahtı diyen de var. Aksine haremi itibarıyla veya saray teşkilatı itibarıyla seyahatleri itibariyle yurt içindeki seyahatler elbette çok para harcadı diyen de var. Ama esas olarak devlet bütçesini zorlayan 1853-1856 Kırım Savaşı olmuştu ki ondan sonra Açıkçası Osmanlı İmparatorluğu mali açıdan batışa doğru hızla yol almaya başlamıştı. Bu dönemde yani tam olarak 1856'da padişahın aylığı da 20 bin liraya çıkarıldı. Bu parayı idare eden hazineye i hasa denilen padişah hazinesinin teşkilatı da büyüdü. Bu masrafların artması demekti elbette detaya girmiyorum. Doğrudan e, Abdülhamit'e gelmek için aslında bu uzun yolu seçtim ama yine de uzattım galiba biraz sözü. 1876'da tahta çıkacak olan ikinci Abdülhamit döneminde ise tanzimatla birlikte maliye hazinesine geçen mülkler tekrar padişah hazinesine yani hazineye hassaya alındı. Bununla da kalınmadı. Padişah adına emlak alımları e, yüksek seviyelere çıktı. Emlakin dışında bir takım gelir ürünler kaynaklarının da eklenmesiyle bu özel hazinesi padişahın büyüdükçe büyüdü ki biraz sonra biraz daha ayrıntılandıracağım bunu. Böylece Abdülhamit döneminde şu ikili e, mali yapı çok belirginleşti. Birincisi bütün gelir, devlet gelir ve giderlerinin toplandığı, ana bütçe kayıtlarının tutulduğu ve başında maliye nazırının olduğu divan-ı hümayun veya hazine-i amire. İkincisi de Sarayın ve padişahın mali işlemlerinin ve tapu işlemlerinin yürütüldüğü ve başında hazine-i hasta nazırı olan hazine-i hasta. döneminde hazine-i hasta nazırı aynı zamanda hazine-i amire ya da maliye nazırı da olduğu için adeta devletin hazinesiyle padişahın hazinesi iç içe geçecekti ki bunun nelere mal olacağını tahmin edebilirsiniz günümüzdeki. Örneklerden de. Abdülhamit aslında daha şehzadeliği döneminde e, para işleriyle çok yakından e, ilgilenmeye başlamış bir saraylı. Ki de, biraz önce sözünü ettim. Abdülmecit, Abdülaziz nispeten e, tutumlu. E, Abdülhamit'in e, kardeşi, daha sonra padişah olacak vahdetin hiç mülk sahibi olmamış muhtemelen hayatında. Çünkü e, yurt dışına gittikten sonra onun da... E, Ev, e, malik olduğu şeylerin dökümü falan yapılmaya kalktığında herhangi bir şey bulunamamış bir e, padişahtı. Ama Abdülhamit dediğim gibi parayla oynamayı çok genç yaşlarından itibaren önemli bir meşgale haline getirmiş. Hatıratında e, şehzadeliğimde 3-4 ayda bir maaş çıkar. Onu da kaime yani kağıt, e, banknot olarak veya metelik para olarak verirlerdi. Ben de koyun ticareti yapardım. Mastak çiftliğinde ekin ektirirdim. Lakin ondan fayda pek olmazdı. Asıl fayda koyun ticaretindeydi. Senede 5-600 merinos koyun getirirdim. Bunların yavrularını, sütünü, yapağını değerlendirir. Kısır olanları kasaplara satardım. Ertesi sene başka sütlü koyunlar alır satardım. Senede koyun başına bir meci diye kar bırakırdı bana. Arkasından e, diyor ki ikinci bir gayri kaynağı olarak... Boya maddesi olan Üstübeç'den söz ediyor bu diyor Venedik'ten gelir boyacılar kullanır. Ben daha ucuza satardım herkes benden alırdı. Diğer şehzadeler borç için değiller çünkü ticaret bilmezler çalışıp kazanmazlardı. Kazanmak iş yapmak bir hünerdir diyor. Ayrıca bazı çiftliklerde buğday ektiğini ekin ektiğini onlardan da gelirler kazandığını söylüyor. Ve e, bu yolla elde ettiği e, servetin daha şehzadeyken iken 100 bin altını geçtiği iddia ediliyor. E, ya da kendisi de bunu ima ediyor. Tam olarak hatırlayamadım bu rakamı nereden e, bulduğumu. Ancak gayri resmi kaynaklara göre yani bu işin öteki hikayesine göre buğday, koyun ya da bo boya ticaretiyle bu kadar para elde etmek, kazanmak mümkün. Değil, nitekim fısıltı e, gazetesi diyor ki bize e, Abdülhamit esas servetini e, Galata bankerleri olarak adlandırılan gayrimüslim tüccar topluluğunun ki bizim resmi tarih yazımımızda bunlara tefeciler, işte Osmanlı Devleti'ni batıran habis unsurlar olarak bakılır. İşte bu unsurların 1864 yılında e, İstanbul'da Havyer Han'da önce daha sonra Komisyon Han'da faaliyete geçirdiği, Osmanlı İmparatorluğundaki ilk resmi borsa sayılan ki Fransız borsası modeline yakın bir e, örgütlenmesi var imiş bunun. Adı da Dersade Tahvilat Borsası olan bu kurumda Levanten dediğimiz o Rum-Fransız işte Avrupalı e, ve Şarklı karışımı bir e, kökenden geldiği tahmin edilen bu saraf e, ya da banker Yorgo Zarifi aracılığıyla esham Hisse senedi ya da tahvil alıp satmakla başlamış işe. Daha sonradan yine zarifi aracılığıyla muhtemelen Avrupa borsalarında çeşitli spekülatif işlere karışmış. Tırnak içerisinde borsada oyunlar oynamış. O yıllarda çok yaygınlaşan ve yarı kumar gibi kabul edilen piyango işlerine, bahis işlerine girmiş. Ve dediğim gibi kişisel servetini kat kat arttırmış. Daha padişah olmadan önce. E, biliyorsunuz Abdülhamet'in padişahlığı e, bir dizi e, siyasi krizden sonra olmuştur. Bunu bir programda anlattığımı sanıyorum. Abdülaziz'in e, intihar süsü verilmiş cinayetle tahtta indirilmesi üzerine e, abi 5. Murat e, tahta geçirilecek. Onun da bir ruhi bunalım geçirdiği iddia edilerek 93. gününde saltanatının E, halledilecek ondan sonra bir dizi olay yaşanacak onları da anlattığımı hatırlıyorum e, ve nihayet e, Mithat Paşa ve ekibinin yeni bir anayasa hazırlama sözü e, karşılığında e, 31 Ağustos 1876 tarihinde e, padişah olarak tahta geçirilecek Abdülhamit. Tahta geçtikten sonraki ilk işlerinden biri konumuzla alakalı olanları elbette söylüyorum. Kendisine güvenilir bir hassan nazırı seçmek olacak. Bu iş için şehzadeliği sırasında Osmanlı Bankası'ndan tanıdığı Ermeni Agop Kazazyan'ı seçecek. İddiaya göre Osmanlı Bankası'nın müdürü Kazazyan'ı uzaklaştırmak istiyormuş. Onun için Abdülhamit'e önermiş ki buna inanmıyorum Abdülhamit'in. Gayet bilinçli olarak bu kişiyi seçtiğini düşünüyorum. Çünkü 1879'da Paşa ünvanıyla Dolmabahçe Sarayı'nda bir daireye yerleştirilen Agop Kazazyan kendisine güvenenleri hiç mahcup etmeyecek ve iki defa da maliye nazırı olacak. Biraz önce adına andım o ikili yapının bir bacağı maliye nazırlığı demiştim ya bir bacağı da Hasan nazırlığı. Maliye nazırı Hasan hasta da bırakmayacak. Yani iki işi birden yürüterek... Adeta devletin hazinesini, maliyesini de Abdülhamit'in özel e, kasası haline getirecek bu. Birçok e, vaka yaşanıyor e, Kazaskyan ile ilgili. Onlar konumuzun dışında ama Türkçe, Ermenice, Fransızca, İtalyanca ve Slavca konuşabilen Nago Paşa'nın bu hızlı yükselişini tırnak içinde söylüyorum. Hoşgörülü diye hep bize takdim edilen Müslüman Kesimde ne gibi hisler uyandırdığını şair Eşref'in şu dörtlüğünden anlayabilirsiniz. Sadrazam yap deninin üstüne varsın gelen de bir deni olsun. Sadaret mührü memnu ise vermek Müslümana Yahudiden usandık bir zamanda Ermeni olsun. Burada deni alçak demek memnu yasak demek. Agop Paşa'dan önceki Yahudi ise tırnak içerisinde Yahudi dönmesi olduğu iddiası ile şair Eşref'in sevmediği Kıbrıslı Kamil Paşa imiş. Evet Agop Paşa'nın dediğim gibi döneminde yaşanan olayları uzun uzun anlatmayacağım ama... Paşamız 1891 yılına kadar ikinci Abdülhamit'e büyük sadakatle hizmet etti. Bu yıl Abdülhamit'in kendisine hediyesi olan kır atı ile gezer iken atın çalılara gizlenmiş bir yılan tarafından ürkütülüp gemiyi azıya alması üzerine paşa kalender kasının duvarına çarparak yere yuvarlandı ve ardından da kısa süre sonra öldü. Ölümünden sonra Abdülhamit şöyle demişti. Büyük bir servet yapabildiysem bu Hagop Paşa'nın tirayeti sayesinde olmuştur. Mülkümü gayet iyi idare etmiş. Yılda 500 bin altın gelir getirecek hale koymuştur. Özel kişilere ve vakıflara ait olmayan araziyi sultan malı ilan etmek fevkalade bir fikir idi. Elbette bu kısa cümleden Hagop Paşa'nın Abdülhamid'e ne gibi kapılar açtığını tam olarak anlayamamışsınızdır. Zaten padişahın da bunu satır satır bütün ayrıntılarıyla bize ifşa etmesi beklenemez. Şunları yapmışlar bu ikili. Önce tanzimatla birlikte mali hazinesine geçen padişah ve saltanatın malı olduğu iddia edilen emlak-ı hümayun veya emlak-ı şahane diye anılan o kadim malları, mülkleri hazineyi hassa idaresine geri almışlar. Arkasından mahlur yani sahipsiz topraklar diye bilinen ya da hazine tarafından terk edilmiş olan toprakları yine emlak-ı hümayuna yani padişahın özel mülküne dahil etmişler. Arkasından İmar ve ihyaya müsait diye niteledikleri aynen günümüzde de işte burası ormanlıktan yarı orman burası bilmem taşlık bir arazi ama buralara şu şu şunları yaparsak güzel bir tesis kondurursak değeri artar dedikleri gibi bu pek çok toprağı ve verimli çiftlikleri padişah adına tapulamışlar. E, bu e, devlet e, malı, miri malı olan topraklarda dolaşan başkalarına ait hayvanların e, avınan vergisini, hayvan vergisini dahi hazine-i hassaya almışlar. E, bu e, miri malı topraklarda yapılan e, bayındırlık işlerini yine e, hazine-i hassa e, elemanlarına ne? E, Vermişler onlara ihale etmişler ne kadar benziyor değil mi günümüzdeki bazı uygulamalara tabi bu el konulan araziler üstünde bulunan çeşitli işletmeler örneğin Dicle ve Fırat nehirlerindeki gemi işletmesi Selanik ve Dedağaç liman imtiyazları. Pek çok vilayet merkezindeki petrol ve gaz yağı depoları, Selanik, İzmir, Bağdat, Basra'da büyük umumi depolar, antrepolar bunların gelirleri de hazineye, hassaya ayrılmış. Daha sonra ülke içindeki çeşitli altın, çinko, gümüş gibi, bakır gibi maden yataklarının imtiyazları hazineye, hassaya aktarılmış Bunlar yetmezmiş gibi Mosul civarındaki petrol, neft ve zift madenleri, Bağdat petrolleri, Taşoz adasındaki maden imtiyazları da hazineye hasaya aktarıldı. Padişah adına emlak alimleri en yüksek seviyelere ulaştı. Elbette bu işleri yürütmek için de müthiş bir teşkilat kuruldu. Öyle ki 1908'de 30'u aşkın hazineye haslan nazırı vardı. Bunların altında elbette Memurlar, katipler, inspektörler, alım-satım elemanları gibi devasa bir kadro. Bunların e, mali yükleri de e, elbette hem hazine-i hem de biraz sonra anlatacağım gibi or orası yetmeyince e, devletin maliyesinden alınan paralar yüzünden devletin ana hazinesini de yıkıma götürdü. E, bütün bu işleri e, Abdülhamit çok geniş bir paşa kadrosuyla yürütüyordu. Küçük Said Paşa, Hasan Fehmi Paşa, Hamdi Paşa, Hakkı Paşa gibi Müslüman paşalar, Mikail Portakal Paşa, Sakızlı Ohanes Paşa ve elbette adını biraz önce birkaç kez andığım Agop Paşa 1891'e kadar Abdülhamit'in mali kadrosunu oluşturuyordu. Zaman zaman bu paşalar hem devletin maliye nazırı hem de padişahın özel hazine nazırı oldular. Mesela Şirvanizade Rüştü Paşa gibi, Paşadan sonra. 1908'e gelindiğinde sadece bugünkü Türkiye coğrafyasında aralarında hanlar, konaklar, kışlalar, çiftlikler, tramvay ve işletmesi imtiyazları, altın, civa, kurşun, çinko gibi çeşitli maden işletmelerinin olduğu 11.000 parça ile Balkanlar'da 4.280 parça, Suriye'de 390, Lübnan'da 333, Filistin'de 200 23 Irak'ta 83, Arabistan'da 60, Libya'da 8 parça olmak üzere toplamda 12 binden fazla tapuya sahip idi Abdülhamit. Ayrıca dediğim gibi pek çok imtiyazdan da gelir kazanıyordu tramvay, maden, vapur, tren işletmesi gibi. Di diyebilirsiniz ki ıı, bu ıı, serveti ıı, kendi şahsi tüketimi için Kullanmıyordu bu kişi, bir çeşit kapitalist girişimci gibi davranıyordu belki. Evet Abdülhamit gerçekten Yıldız Sarayı gibi bir ucubeye yaptığı korkunç yatırımlar dışında özel hayatında lükse düşkün bir insan değildi. Elbette onun da haremi vardı onun da o sarayı idame ettirmek için korkunç büyüklükte bir hizmetli teşkilatı vardı hafiyeleri vardı. E, jurnalcileri vardı bunlara ödediği paralar vardı muhaliflerini işte e, yağdanlıklarını beslemek için e, tonlarca para ama şahsı için lüks diye tabir edilecek bir e, harcaması yoktu haklısınız ancak bir kapitalist zihniyete sahip olmadığı da bu mülkleri alıp alıp arkasını hiç takip etmemesinden de anlaşılıyordu. Tapu istifçisi ya da biriktirici karakterde bir insan olduğu anlaşılıyor. Çünkü ne o tarlaları, çiftlikleri, madenleri, fabrikaları modernize etmek için ne onların üretim tekniklerini geliştirip ya da oralarda yeni deneysel işte faaliyetlerde bulunmak ya da oradan çıkan ürünleri dünya pazarına sunmak gibi herhangi bir kapitalistçe tavrı girişimi de yoktu. Bu açıdan bu birikim atıl sermaye olarak biraz sonra biraz daha net anlatacağım gibi devletin sırtında da büyük bir yük oluşturmaya başlamıştı. Öyle ki 1908'e gelindiğinde Abdülhamit'in devlete ve çeşitli kurumlara olan borcu 1.150.000 altına ulaşmıştı. Bu durumda 23 Temmuz 1908'de biliyorsunuz İttihat Terakki ve Ermeni Taşnak İttifakı Balkanlardaki çeşitli komitacılık faaliyetlerinden ve Doğu vilayetlerindeki çeşitli Ermeni örgütlenmeleri ve bazı vilayetlerdeki vergi kalkışmaları gibi ekonomik nitelikli itirazların bir kümülatif toplamı olarak bir baskı altına alındı ve Ee, 1876'da ilan edip 1877'de askıya aldığı kanunu esasiyi yeniden e, yürürlüğe koyması ve bunun ayrılmaz bir parçası olan e, meclisi açması için adeta tehdit edildi. Öyle diyeyim. Ürkütüldü, korkutuldu ve buna razı edildi. Bu olaydan sonraki dönemi biliyorsunuz ikinci meşrutiyet dönemi diyoruz. İtaat Teraki ve Taşnak ittifakı. Ee, başlangıçta Abdülhamit'i tahttan indirmeyi düşünmüşlerdi ama İttihat Teraki e, muhtemelen buna gücü yetmeyeceğini anlayarak geri adım attı. Bu da zaten taşnaklarla arasındaki ilk çatlağa neden oldu. Fakat bu e, ortakların e, Abdülhamid'in e, maliyeye e, e, yıktığı şahsi e, borçlarını affetmek gibi bir niyetleri yoktu. Bunun için bir dizi irade çıkardılar. Örneğin 8 Eylül 1908 tarihli irade ile bu borcun kapatılması için maliye hazinesinden 1 milyon altın borç aldılar. Buna karşılık hazineyi, hastaya ait olan ve yıllık geliri 404.347 altın liradan fazla olan emlakları maliye hazinesine devrettiler. İleriki yıllarda bu devir işleminin tapu devri değil gelirin devri olduğunu söyleyecekti e, mirasçılara ama elbette taççılar buna kulak asmayacaklardı. Arkasından 5 Ekim 1908'de 36 kalem e, işte maden, o, araç, e, işte çeşitli gelir kaynakları e, maliye hazinesine bırakıldı yine Abdülhamit'in uhdesinden alınıp 31 Mart e, vakasından sonra biliyorsunuz Abdülhamit 27 Nisan 1909'da tahttan indirilecek. bu tahttan sonra yerine geçen Mehmet Reşat ki tahtçıların adeta emir eri gibiydi. Onların boş kağıtlarına imza atar denecek kadar boyun eğmiş ve silik kalmayı seçmiş bir padişahtı. O elbette Abdülhamit'in bu mal varlığını itaatçi iktidara kazandırmak için elinden geleni yaptı. Örneğin 2 Mayıs 1909 tarihli iradesiyle 2. Abdülhamit namına 1876'dan itibaren kaydedilmiş bütün tapulu malları hazineye devretti. Maliye hazinesine yapılan bu devir işlemi de bir öncekinde olduğu gibi hazine-i hasaya ait bir takım borçların ödenmesini yine devletin yükümlülüğü haline getiriyordu. Bu yükü hafifletmek için Abdülhamit'i 18 Mayıs 1909'da e, muhtelif bankalardaki e, paralarını hazineye terk etmesini mecbur kılan bazı yazılar imzalatıldı. Terk ettiği e, para miktarları e, hakkında çeşitli e, rakamlar var ama... Ee, o üzerinde anlaşılan bazı rakamlar şunlar: Osmanlı bankasındaki 17 bin e, Osmanlı lirası, Kredi Lyoneste'deki 52 bin 430 Osmanlı lirası, Berlin'deki Deutsche Bank'da bulunan 4 milyon 187 bin 902 mark ve 150 bin Osmanlı lirası, yine Berlin'deki Raithes bankasındaki. 9 milyon 537 bin 33 mark ve 152.500 İngiliz lirası Anadolu Demiryolu şirketindeki 236 bin 400 mark gibi çok büyük miktarda nakit parasına da el konuldu Abdülhamit'in. Gerçi e, 2017 yılında e, Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanlarından Profesör Metin Hülagü, Abdülhamit'in hala günümüzde dahi Alman e, German Bank'da, e, Deutsche Bank e, Berlin şubesinde, The Reich Bank'da, İngilizlerin The Bank of England'ında, Amerikalı New York Bank ve Fransa'da bilinmeyen bir bankada 250 milyon dolara yakın parası bulunduğunu, e, bu paraların peşine düşmek isteyen mirasçılar olursa kendisine başvurmalarını ve yardımcı olacağını söylemişti ama e, başvuran oldu mu olmadı mı arkasından ne çıktı hakikaten E, bilemiyorum e, görmedim e, sanıyorum e, çok e, ciddiye alınmadı biraz sonra anlatacağım e, Cumhuriyet tarihindeki miras e, davalarının serencamı yüzünden. Devam edersek 21 Ağustos 1909'da Mehmet Reşat'ın çıkarttığı bir kanunla 2. Abdülhamit adına Hazine-i Efkaf Neca Nezaretine bazı bankalara tüccar ve esnafa bahçıvan ve ahçı gibi hizmetlilere olan borçları ve 2. Abdülhamit'in Hicaz Demiryolu'na taahhüt edip ödemediği 50 bin altın lira yine mali hazinesi tarafından karşılandı. Komisyon bu miktarın ne olacağı üzerine epeyce uğraştı. Muhtemelen bir Abdülhamit düşmanlığının da etkisiyle rakamlar şeşirilmiş olabilir. Ama sonuçta Banka ve diğer kurumlara yaklaşık 50 milyon altın hizmetli gibi işte saray personeline hak ediş maaş gibi borçların da 63 milyon altına yakın olduğunu tespit etti. Bunların karşılığı olarak da yine padişahın mülklerinden İstanbul ve civarındaki bazı çiftlikleri, çayırları, Bursa İpek Fabrikası, Hareket Kumaş Fabrikası gibi büyük mülkleri maliye hazinesine aktardı. Ardından Osmanlı Devleti'nin başına çok işler geldi. 1911 Trabluskarp Savaşı İtalyanların lehine geliştikçe E, İtaççılar ordudaki e, sefaleti nasıl e, gideririz diye kafa yorarken bir yandan e, yani adı altında halktan yardım toplamaya çalıştılar. Bir yandan da Abdülhamit'in mücevherleri e, olduğuna karar verdikleri 200'ü aşkın e, parçayı ki e, sergi e, özür dilerim müzayede katalogunda 419'a kadar numaralanmış ama atlayarak katalogta yer aldığı için tam emin değilim sayıdan. Bu miktarda mücevheri e, Paris'te bir müzayedede de satma işine giriştiler. Bu müzayede ve sonuçları hakikaten çok ilginç. Onun için onu ayrı bir programa ayırıyorum. Ardından e, Balkan hezimetleri 1912-13 yılında. E, Biliyorsunuz çok e, dramatik sonuçlar verdi. Osmanlı İmparatorluğu milyonlarca kilometre kare toprak ve korkunç bir nüfus kaybetti. Bunlar olurken Abdülhamit e, 27 Nisan 1909'dan e, sonra e, sürgünde oldu. Selanik'teki Alatini Köşkü'nde e, kalıyordu. E, İttiharçılar onu orada bırakmadılar. E, bir... E, Ee, Alman Büyükelçinin Al Loreli vapuruyla zor ikna edilen Abdülhamit e, İstanbul'a getirildi ve Beylerbay e, Sarayı'na yerleştirildi. Niye zor ikna edilmişti? İttihatçıların kendisini e, öldürmek için e, tahliye ettiğini Selanik'ten düşünüyordu haklı olarak padişah. Bu saraydaki esareti 10 Şubat e, 1918'deki ölümüne kadar sürdü. Padişah'ın e, ölümü ile birlikte... Mirasçılar biraz daha cesaret kazandılar ve geçmişte yapılan padişah ile ilgili tasarrufların 1876 kanuni esasına aykırı olduğunu söylemeye başladılar. Hakikaten de Kanunu esasi hükümlerine göre müsaadele yasaklanmıştı. Ancak kamu yararı veya başka nedenle bir mülke el konmak gerektiği zaman bu padişahın iradesiyle başlatılan süreç Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan tarafından onaylandıktan ve Osmanlı hukuk metinlerinin bir araya getirildiği düsturda ve dönemin resmi gazetesi sayılan Takvim-i Vekayi'de neşrolunduktan sonra geçerli olurdu. Yani böyle bir prosedürü vardı. Halbuki biraz önce anlattığım olayların hiçbirinde bu prosedüre uyulmamıştı. Bu yüzden mirasçılar geçmişte yapılan eylemlerin E, butlan olduğunu e, yani hiç gerçekleşmemiş sayılması gerektiğini ileri sürdüler. Ancak muhtemelen e, savaşın son yıllarında yaşanan bu ölüm olayı ardından ortaya çıkan e, siyasi çekişmeler, kargaşalar ve nihayet itaatçı liderlerin ülke dışına kaçması sürecinde e, kimse e, mahkemelere başvurup e, mirasın e, maliyeye aktarılmamış olan bölümünü üzerine geçirme işini yapamadı. En azından buna dair hiçbir Belge yok elimizde. Bu konuda çalışan Vasfi Şen Özen ve onun devamı olarak çok önemli bir kitap yazan Abdülhamit'in mirası adlı kitap yazan Cemil Koçak. Niye mirasçıların hukuki adımlar atamadıklarına dair bir bulguya rastlamadıklarını söylüyorlar kaynaklarda. Mirasçıların lehine esas adım ise... Kendisi de e, mümksüz bir padişah olan Vahdettin'in 8 Mart 1922'de çıkardığı bir kararname ile e, adını andım o iki iradeyi e, fesh etmesi ve onlarla devlet hazinesine aktarılan Abdülhamit'e ait malları yeniden hazineyi hasaya e, devretmesi e, yaşandı. Ayrıca da e, mirasçılara da yeni bir e, fırsat doğmuştu bu hamle ile. Bundan sonra biliyorsunuz artık İstanbul ve saray Vahdettin Ankara'da konuşulanan Kemalist Hareket tarafından haini ilan edecek. Onlar da Ankara Hareketi'ni haini ilan edecekler karşılıklı fetvalar derken sonuçta iki ayrı merkez ortaya çıkacak. Ve bu Karambol'da müttefik devletler İstanbul hükümetine 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Anlaşması'nı dayatacaklar. Neyse ki bu anlaşma ne hazırlayıcıları ne de e, İstanbul Sarayı tarafından e, usulüne uygun bir şekilde onaylanmadığı için, için hiçbir zaman yürürlüğe girmeyecek. Ama bu anlaşmanın 240. maddesi ile ikinci Abdülhamid'in Osmanlı devletinden ayrılan arazide kalan mallarının bu arazide kurulmuş olan devletlere herhangi bir bedel söz konusu olmaksızın intikal edeceği hükme bağlanmış olacak. Bu ilginç bir e, madde e, biraz açıklayayım izninizle biliyorsunuz Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra ortaya yeni yeni e, siyasi oluşumlar çıkmıştı. Hatta e, planlanan Ermeni ve Kürt e, muhtariyeti e, de idi ancak bunlar e, gerek Amerika'nın bunlara destek vermemesi gerekse İngilizlerin Kürtlerin bağımsız bir devlet kuracak durumda olduklarını olduklarına kanaat getirmemeleri yüzünden hayata geçmeyecekti ama sonuçta Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarında ve elbette Kuzey Afrika'daki topraklarda, Balkanlar'da falan yeni devletlerin filizlendiği bir dönemde Osmanlı mülkleri ne olacak meselesi çok önemli idi. İşte galipler bu topraklarda padişaha ait olsun olmasın, hazineye ait olmasın Olsun olmasın her türlü Osmanlı mülkünün yeni ortaya çıkan devletlere bedensiz aktarımını şart koşuyorlardı. Elbette Seher uygulanmadığı için bu mesele olmadı ama konu Kasım 1922 ve Temmuz 1923 arasında kısa bir fasılayla süren Lozan Barış görüşmelerinde tekrar gündeme geldi ve Burada çok ilginç bir durum yaşandı. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. 15 Ocak 1923 tarihli oturumda Ankara delegasyonundan Hasan Bey, hazineyi has mallarını, yani kısaca söylersek Abdülhamid'in şahsi mallarının, mülklerinin, Osmanlı devletinden ayrılan topraklar üzerinde kurulan devletlere herhangi bir bedel ödenmek sizin geçirilecek malların dışında tutulmasını istedi. Hasan Bey bu malların devlete ait olmadığını, aksine özel mülk statüsünde olduğunu belirtiyordu. Müttefik devletler ise buna itiraz ediyorlardı. Onlara göre hazineye hasta mallarının büyük bir kısmı 1908'den bu yana devlet hazinesine kalmıştı. Ki bu hikayeyi anlatıyorum zaten size e, neredeyse yarım saattir. Burada müttefikler e, itaatçıların statükosunu bir veri kabul ediyor. Çünkü işlerine geliyor o hazineye aittir. Hazineye de doğal olarak yeni devletlere paylaştırılabilir ama şahsi mal olsa bu hukuk meselesi hukuki tartışmalara neden olacaktır. Kişisel miras hukuku açısından. Ona itiraz ediyorlar. Türk tarafı ise itaatçıların devamı olan Kemalist kadrolar ise kısacası ta 1908'den beri itina ile izledikleri o Abdülhamit'i mülksüzleştirme politikasının Tam tersine bir tutum takınarak hayır onlar Abdülhamit'in malları e, diyorlar. Çünkü bu e, şahsi hukuk meselesi haline gelirse yeni kurulan devletlerde e, bu mülkler e, üzerinde e, hanedanın temsilcileri aracılığıyla veya onlardan satın alma suretiyle yeni kurulacak Türkiye devletinin aktörlerinin söz sahibi olabileceğini düşünüyorlar muhtemelen. Bu epeyce e, tartışılıyor. Türk tarafı hatta buna destek olması için e, diyor ki bu Abdülhamit malları için özel komisyonlar kuruldu. Onlar ayrı bir yapı ile takip ediliyorlar. Mirasçıları davalar açıyor gerek e, Irak'ta, Suriye'de, işte Kıbrıs'ta İngilizlere karşı, Fransızlara karşı ve bize de karşı açacaklar e, ileride. Biz bunu biliyoruz diyorlar. Yani bu iş diyorlar lütfen e, devlet malı gibi düşünülmesin, özel e, mülkiyette olduğu düşünülsün diyorlar. Bayağı tartışılıyor falan. Sonunda Lozan Antlaşması'nın 60. maddesiyle bir orta yol bulunuyor. Şöyle deniyor maddede gerek Balkan Savaşları sonucu olarak gerekse iş bu antlaşma ile kendilerine Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir toprak parçası ayrılmış ya da ayrılan devletler Osmanlı İmparatorluğu'nun bu toprak parçasında bulunan her türlü taşınır ve taşınmaz mallarını herhangi bir karşılık ödemeksizin edinmiş olacaklardır. Burada e, hazineyi, hasta ya da e, e, işte ha, maliye, devlet ayrımı yapmadan Osmanlı İmparatorluğu'nun mülkleri diyerek böyle muğlak bırakılıyor konu. Bu e, muğlaklığı e, 3 Mart 1924 tarihinde e, TBMM tarafından kabul edilen 431 sayılı Hilafet'in ilgasına ve Hanedan Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki haricine çıkarılmasına dair kanunun 8. maddesiyle çözmeye çalışıyor yeni Türkiye'nin kurucuları biliyorsunuz Hilafet'in kaldırılması meselesi Kemalist şeyde e, diskur içerisinde çok önemli bir yere sahip her ne kadar İslamcı çevreler bunun e, Lozan'da İngilizler tarafından dayatılan bir e, şart olduğunu ileri sürerlerse de Mustafa Kemal'in kafasındaki batı tarzı e, laik modern e, devlet e, yapısı içerisinde e, hilafet makamına elbette yer yoktu hilafetin e, siyasi bir güçle birlikte olduğu zaman dahi ne kadar etkisiz kaldığını gayet iyi gören Mustafa Kemal Cumhurbaşkanlığı'na rakip olmaya çalışan Ankara'ya adeta meydan okuyan ki bunları bir programda uzun uzun anlatmıştım bulup oradan izleyebilirsiniz detayları oradan öğrenebilirsiniz bu kurumu kaldırırken elbette pek çok madde içerisinde bu mülkiyet meselesine de yer vermişti. Bu kanunun 8. maddesi bizi doğrudan ilgilendiriyor. O maddede Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlık etmiş kimseleri Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut envali yani malları ve gayrimenkulleri millete intikal etmiştir deniyor. Hüküm son derece açık görünüyor ilk bakışta. Cümlede çoğul kullanılmak suretiyle Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlık yapmış tüm kişileri. Bu arada ikinci Abdülhamit'i de kastettiğini düşünüyor kanunu kaleme alanlar. Ve böylece miras konusunda şu ana kadar ki tek büyük rakip olan Abdülhamit varisleri ekarte edilmiş oluyor. Unuttum söylemeyi yine yasanın öncü maddesinde de. Daha önce devlet hazinesine devredilmiş olup Vahdettin tarafından tekrar padişah hazinesine aktarılan mallara el konulduğunu açıklayan bir ifade geçiyor. Bu kanunla en az 155 kişinin kanunun şart koşmadığı durumda kendiliğinden gidenlerle birlikte 164 kişinin Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğunu biliyoruz. Kanunun yayınlanmasından itibaren 10 gün içinde ülkeyi terk etmeleri gereken bu kişiler aynı zamanda Türk vatandaşlığından da çıkarılacaklardı. Bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gayrimenkul tasarruf edemeyecekleri tapuda üzerlerine kayıtlı gayrimenkulleri en geç bir yıl içinde elden çıkarmak zorunda oldukları, bunun için devlete başvurmaları gerektiği, aksi halde bu süre sonunda herhangi bir hak iddia edemeyecekleri falan da belirtiliyordu bu kanunla. Sonuçta 431 sayılı kanun bu mülkiyet meselelerini bir anlamda Gordiyon'un düğümünü kesen işte Büyük İskender gibi çözmeyi hedeflemişti. Ancak aradan geçen yıllarda Türkiye'nin E, düşmanı olan, e, milli mücadeledeki baş düşmanı olan Yunanistan'la dahi sıcak ilişkiler e, kurması. Bu mirasçıları e, oldukça cesaretlendirmiş olmalı ki 1931 yılında e, Abdülhamit'in e, mirasçılarından Bedri Felek ve Müşüke kadınlar e, Lozan Antlaşması'nın bazı maddelerini e, dayanak yaparak Daha önce Osmanlı Devleti'nin arazisi içinde olup da artık Türkiye sınırları dışında kalmış yerlerde bulunan ikinci Abdülhamid'in kendilerine miras bıraktığını iddia ettikleri gayrimenkulleri geri alabilmek için Suriye, Irak, Lübnan ve Kıbrıs'ta hem yerel merciler nezdinde hem de buralardaki manda idaresini elinde tutan İngilizler, Fransızlar nezdinde Girişimlerde bulunmaya başladılar. E, elbette bu para işiydi, hukuk, avukat tutma işiydi. E, bu mercilere yazılmış pek çok mektup ve bunlara ilişkin e, yorum e, beyanları e, İngiliz arşivlerinde özellikle bolca bulunuyor imiş. Ancak e, bir süre sonra İngilizler, e, Fransızlar, e, Yılacak. Çünkü talep edilen mülkler içerisinde Kerkük, Musul gibi petrolce çok zengin alanlar da var. Buraları kaptırmak istemedikleri için bu mirasçıları başlarından sağma yolları arayacaklar. Bu bağlamda Türkiye'den yardım isteyecekler. Hani Lozan'da gerçi buralar Abdülhamit'in malıdır diyerek ikili bir politika izlemişti Türkler ama... Ee, belki fikirlerini değiştirmişlerdir en azından e, 1924 sonrası çıkardıkları 431 sayılı kanunla deyip e, görüş almaya kalktıklarında çok ilginç bir şekilde e, Abdülhamit'in mirasçılarına karşı son derece katı bir tutum takınan e, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri Irak, Suriye, Kıbrıs ve Lübnan söz konusu olduğunda Yine Lozan'daki gibi e, buralar evet e, bu e, Abdülhamid'in özel mülkiyetinde e, olabilir hala e, bize karşı da davalar açılıyor. Bunun için o, oraları e, henüz e, kamulaştırmayın anlamına gelecek cevaplar verirler. Bu gerçekten şaşırtır İngilizleri ama sonunda en azından Irak bir yasa çıkararak bu konuda dava açanları suçlu sayarız e, demeye getirir ve vazgeçirtir bu mirasçıları. Cumhuriyetin 10. Yıl dönümü münasebetiyle çıkarılan o genel af mirasçıları yeniden cesaretlendirecektir. Bazı kişiler ki Abdülhamit'in zevcelerinden Müşrikak Hanım ve Emsali Nur Hanımlar 1933 yılında Necati Yalım adlı bir avukata müracaat ederler ve Abdülhamid'e ait bazı küçük ve önemsiz gayrimenkullerin ki bunlar İzzet Paşa, Çipliği, Halepli, Merası ve Burunsuz Mandırası gibi çok da önemsiz olmayan mülklerdir. Bunların intikali için mahkemeye başvurmaya girişirler. Varisler adına hareket eden en önemli aktör ise Mustafa Kemal'in dişçisi olarak da bilinen Sami Günzberg adlı Yahudi Şahsiyettir. Ancak e, bu girişim e, 431 sayılı yasanın 8. ve 10. maddeleri gerekçe gösterilerek reddedilir. Bu red e, 1935'te reddediliyor e, yaklaşık olarak. Ancak bu tarihten itibaren e, tek parti e, iktidarı olmasına rağmen Türkiye'de e, basında ve mecliste bir tartışma başlar. Bu 431 sayılı kanunun lafzıyla ilgili bazı soru işaretleri doğmaya başlamıştır bazılarının kafasında. Örneğin kanunda padişahlık yapmış kimseler denilerek neyin kastedildiği tartışılır. Kimine göre bu çok geniş bir tanımdır eğer böyle bakılırsa. Osman Gazi'ye kadar mı gideceğiz? Orhan Gazi'den, Fatih'ten, Kanuni'den kalan mülkler var ise bunları da mı kamulaştıracağız diye sorar bazıları. Kimisi hayır efendim derler o kadar gitmeye gerek yok. Sadece 1847 tarihinde kurulan bugünkü Tapu İdaresi'nin öncülü olan Defterhane-i Amire kalemine kadar gitmek yeterlidir derler. Kimi kanunlar ölülerle değil dirilerle uğraşır. Kastedilen de e, halen hayatta olan padişah Vahdettin'in e, mirasçılarıdır derler. Abdülhamit e, artık yaşamamaktadır. Onun yaşamaması e, miras hukuku açısından mirasçılar nezdinde durumu değiştirmez. E, ondan kalan mülkler İster intikal etmiş olsun mirasçılara, ister etmemiş olsun. Bu hakkın kaybedilmesi anlamına gelmez diyenler olur. Hakikaten ilginç. Bugün dahi bu özgürlük, içi, ne diyelim rahatlık içerisinde tartışılamazdı böyle bir konu. Bu minval üzerinde 1941 yılına gelir. Mirasçılar bu sefer Serence Bey yokuşunda Osman Paşa konağı diye bilinen gayrimenkulü hedef alan bir e, dava daha açarlar. Mahkeme e, bu sefer mirasçılardan yana bir karar alır. Yani 1935'tekinin tam tersini söyler. Yargıtay da bu karar 1944'te onaylayınca bunun üzerine e, hazine e, Yargıtay'ın İçtihatları Birleştirme Dairesi'ne gitmesini ister bu çelişkili iki kararı. E, İçtihatları Birleştirme Dairesi de mirasçılar lehine E, karar verince e, mirasçılar biraz daha cesaretlenirler. Bu sefer işte Beşiktaş'taki o konağın dışında Basa mahallesi'nde İhlamur ve Cihanlıma e, mevkilerindeki Katane'deki, Mecidiye köyündeki 17 kadar e, mülkün, hazine üzerindeki kayıtlarının iptalini ve kendi adlarına intikalini isterler. Arkasından e, Beykoz'daki Abraham Paşa korusu, Arpacı çiftliği. Halepli Merası, Burunsuz Mandırası, Atikvalide Çiftliği, İplikhane Arazisi, Silahtar Çiftliği gibi mülkler. Ardından Üsküdar'daki 7 parça, Başka Bostan Sokakındaki 4 parça, yine Maçka'da Emlak ve Eytam Caddesi'ndeki 6 parça gayrimenkuller ile ilgili hazine aleyhine davalar açmaya başlayınca birden siyasi iktidarda alarm zilleri çalmaya başlar. Çünkü davacıları mahkemeye sunduğu, Emlak listesinin biri 123 sayfa biri 55 sayfadır ve giderek bunun 11 bin 12 bin parça mülk ile ilgili bir davaya dönüşmesi tehlikesi vardır. Bunun üzerine bir ilginç hamle yaparak 18 Nisan 1949 tarihinde pasaport kanununun 4. maddesini 7. bendini Hanedan lehine değiştirirken e, yaptıkları bir eklemeyle e, Türkiye'ye gelmesine izin verilecek olan e, bazı hanedan unsurlarının kendilerine e, ölmüş ya da yaşıyor olsun, hangi padişahtan olursa olsun e, kaldığını iddia ettikleri mülkleri e, üzerlerine geçiremeyeceklerine dair açıkça bir madde koyarlar. E, olumlu yanı çok ilginç, uzun bir tarihi var. Şöyle diyor pasaport kandaki o ilgili bölüm doğum itibariyle Osmanlı hanedandan olmayıp bu hanedan azasından bir kadınla evlenmiş bulunan ve ölüm veya boşanma sebebiyle dul kalmış olan ve çocuğu bulunmayan erkeklerle aynı durumda olup bu hanedan azasına bir erkekle evlenmiş ve dul kalmış ve çocuğu bulunmamış kadınların Türkiye'ye gelmelerine bakanlar kurulu kararı ile müsaade olunabilir Bu 1924'te 10 gün içerisinde yurt dışına çıkarılan kesimin bir bölümünün Bakanlar Kurulu izin verirse Türkiye'ye gelmesine olanak sağlayan bir değişikliktir. Ee, ek madde ama geleceklerin burada e, mirasçılık iddiasıyla e, hazine aleyhine davalar açmalarının da önünü kesin olarak kapatır. E, sonuç olarak e, Cemil Koçan ve e, VASP'i Şen Özen'in e, uzun e, araştırmaları sonucu vardıkları e, husus şu 18 Nisan 1949 tarihine kadar 2. E, Abdülhamit Vereses'inde hükme bağlanmış ve iadesi yapılmış tek mülk Serence Bey yokuşundaki o Osman Paşa e, konağı oluyor. Onun dışındakilerin hepsi sürüncemede kalıyor işte reddediliyor intikali yapılmıyor vesaire. Bu köşkte Sami Gülzberk'in kız kardeşi Bayan Lili'ye 11 bin liraya satılmış. O da 65 bin liraya Selanik Bankası'na ipotek ettirmiş bu mülkü. Özetin özeti tek parti döneminin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının Abdülhamit'in varislerine kaptırdı. Bunun dışında hiçbir mülk olmamış. Ancak diyor Cemil Kocak sanmayın ki bu Cumhuriyet Halk Partililerinin tavrı idi. 14 Mayıs 1950'de biliyorsunuz büyük bir seçim zaferiyle iktidara gelen Demokrat Parti'de gerek e, pasaport kanununda yaptığı değişiklikle gerekse 431 sayılı kanunda yaptığı değişikliklerle aynen Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği e, yolu izledi. Onlar da e, bu kanunlara ekledikleri ifadelerle E, hanedan üyelerinin ülkeye e, dönüşüne e, biraz kapı açmakla birlikte mülk edinmelerini ve Abdülhamit'in mirası üzerine hak iddia etmelerini kesinlikle yasakladılar. E, hanedanın e, geri kalan kısmı erkekleri ancak e, çıkıştan 50 yıl sonra 15 Mayıs 1974 tahliye genel af kanunuyla e, geri dönebileceklerdi. Bunu da belirteyim. Aradan yıllar geçti 2. Abdülhamit'in 11 varisi 2010 yılının Şubat ayında İstanbul Suhu Hukuk Mahkemesi'ne mirasçı olduklarını ve paylarına ne kadar hisse düştüğünü tespiti için dava açtılar. Dava açıldığını duyunca 40'a kadar kişi ben de akrabasıyım diye kendini eklemeye çalıştı bu listeye. Sonunda ilginç bir şekilde e, bu e, dava vesilesiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde saklanan belgeler e, biraz kendini gösterdi. Biliyorsunuz e, 1920 öncesi Tapu kayıtlarını e, edinmek araştırmacılar için dahi mümkün değil. Çünkü e, 1913'ten itibaren itaatçıların e, yürüttüğü e, müsaadeler, el koymalar, Özellikle Ermeni Rum mallarına yönelik bir çeşit devlet sırrı olarak saklanıyor. Bu kapsamda Abdülhamit'in ne kadar tapusu kalmıştı onu da bilemiyorduk. Bu açıklamaya göre 7756 taşınmazının tapusu hala Türkiye Cumhuriyeti'nin uhdesinde bulunuyor. Türkiye sınırları içerisindeki tapulu arazisinin büyüklüğü 1.256.947 dekar imiş. Bu tapulu arazinin 391.573 dekarı devlete, 8627 dekarı da şahıslar adına geçmiş. Herhalde zilliyetlikle falan. Sonunda bu davadan da bir sonuç çıkmadığını biliyoruz. Yakın tarihte 15 kişiye kadar düşmüştü sanıyorum. Kimin birincil şeyi olduğu, mirasçı olduğu falan tespit edilemedi. Savurdan da 11'e kadar düştü. Şu anki durumu bilemiyorum. Özetin özeti Abdülhamit'in korkunç büyüklükteki hatta 1903'te dünyanın üçüncü zengin kişisi ilan edilmesine neden olacak bu kişisel serveti ne kendisine yar oldu, ne mirasçılarına yar oldu. Ee, ne de e, kamuya e, yaradı bir şekilde telef oldu gitti hem kamusal e, paralar hem e, çeşitli zenginlikler bazıları e, bunu e, çeşitli otokratlara bir ders olarak okutmak e, iyi olur diyor ben de öyle düşünüyorum gerçekten bakalım e, gelecek bize neler gösterecek hani İstiklal Marşı şairi diye yücelttiğimiz Mehmet Akif Ersoy der ya Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 bin senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Dediği gibi Safat'ın yedinci kitabında maalesef e, kimsenin tarihten ders aldığı yok deyip noktalı virgülü koyalım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.